0: La Patricia está detenida por robo, por
1: decir... Ese... Bienvenidos a todos mis colegas emprendedores al séptimo episodio de Cagarla a Romperla. Un podcast donde vas a conocer tips y herramientas que van a aportar a tu desarrollo personal y al éxito de tu negocio a través de las cagadas y experiencias de grandes empresarios que le están rompiendo cada día. Mi nombre es Ricky Nicolalde y soy un emprendedor. Empezamos. Bueno, qué gusto estar acá en un episodio más de Cagarla Romperla, en donde primero quiero agradecer a todas las personas que se están conectando, que se están enchufando con nuestro podcast he recibido muchos comentarios positivos la verdad inclusive de, de gente que no me imaginaba les agradezco de todo corazón y realmente este contenido que estamos generando es para ustedes es por ustedes y espero que todo lo que estamos haciendo pueda aportarles de alguna manera en su vida personal y en su vida profesional y pues en esta tarde noche tenemos la invitada de lujo también Quién es Patti Flores, propietaria de Abrush Spa y Peloquería, así que bienvenida Patti.
0: Qué gusto Ricardo, gracias por la invitación, en realidad para mí es súper lindo poder compartir las vivencias y las cagadas que en realidad sí suceden en la trayectoria, en el caminar, de todo un proceso para llegar, podría decir al éxito, al llegar a tus sueños. Gracias por la invitación.
1: Ricardo. No, claro que sí, y realmente gracias a ti por haber aceptado y poder contarnos todas esas experiencias que tienes tú, desde el área en la que te desenvuelves ahora, y vamos a empezar, así que cuéntanos un poquito, ¿quién es Pati Flores?
0: Bueno, Pati Flores eh, es una latacungueña de corazón, eh, nace un 16 de agosto eh, de 77, o sea, tengo 45
1: años. <risa> Directamente, <risa> Directamente, para que me estén contando. <risa>
0: <risa> Entonces, ¿qué te puedo decir? que realmente eh, nací aquí, crecí en, en algunos lugares de aquí de, de mi niñez en la ciudad de la Tacunga, en parte de los alrededores también. Bueno, soy hija eh, de madre soltera y bueno, mi madre tiene otro compromiso, pero fui la primera de ocho hermanas. Eh, ¿Cómo se desarrolló Patti? Yo creo que la palabra clave aquí es la supervivencia, en realidad. Eh, creo que es algo que se vino dando de a poco, a lo que llegué a Elvis, a donde está, no sea, ni por sueños o sea, mi idea nunca fue esa mi, mis anhelos eran otros pero bueno, eh, creo que la vida te va dando oportunidades y bueno ahí fuimos haciendo algunas cosas que bueno eh, hoy en día es patio, ¿no?
1: claro que sí, por supuesto, o sea que eres la primera de ocho sí, sí. hermanas,
0: la primera de ocho hermanos, así es, y tienes buena relación hermanas. con todos, sí se puede decir que sí, al inicio es muy complicado Porque eh, tú tienes eh, hermanos de, otra, de, de otro papá Entonces al inicio te vuelves como la hermana mayor Como la que tienes que ser la imagen El ejemplo a seguir El ejemplo, también cuando tú tienes el tema este De que eh, no le conoces a tu papá porque yo no lo conozco O sea, a la edad que tengo, no sé eh, Pero tuve un padrastro, eh, Vivía yo aquí en la ciudad de Atacuna, mi mamá se casó y tuve que ir a viajar fuera con ella, salir de la ciudad y, y ser una de las eh, hermanas y, en, entre esta parte, madre para, para las siguientes eh, hermanas que venían, porque obviamente eh, vinieron muy seguidas, ¿no? Somos casi, con diferencia, mis hermanas llevan como diferencia que de dos años, un año.
1: ¿Y cómo fue asumir ese rol? Dentro de la formación académica, la escuela, el colegio, mm. eh, ¿cómo lo supiste sobrellevar? Me imagino que debe ser súper complicado.
0: Bueno, la verdad es que eh, sí, fue muy difícil porque en ese, como vuelvo a decir, te digo, o sea, era la supervivencia realmente, porque bueno, llegaron mis hermanas y tenías que también colaborar en la casa, eh, tenías que ser el papá de mamá también, y segundo es que mi bueno, pues al ser la primera tenía que darles el soporte a ellas cuidarles, pero bueno de eso te hablo que estuve que unos hasta los cinco años con mi mamá y mis sueños eran otros, mis deseos eran otros y decidí regresar a la tacunga y bueno, tuve una tía que bueno, ella no está pero ella me acogió y me dijo, te voy a dar la escuela y ahí es cuando yo estudié aquí en la en una escuela de aquí, en San Sebastián, en la Luis Fernando Vivero. Ahí termino mi, mis estudios eh, prácticamente, se podría decir, hasta quinto grado. Mis estudios con ella, ella me da mis estudios, vivo con ella porque ella era soltera, entonces me acogió como, se puede decir, como una hija. Pero en realidad tú vas creciendo, haces cagadas, como que no tuviste esa familia paternal, maternal, que te dé el, el apoyo y quiera seguir adelante o tengas alguien que te ayude a eh, cómo enfocarte en qué es lo que quieres hacer. Claro, tener, no tenías ¿no? la
1: guía sí. ni un hogar funcional que te permita crecer como comúnmente la gente vive. Entonces,
0: lo que yo comencé a hacer ahí es que, bueno, quise regresarme a otro es donde mi mamá. Estaba en una edad de los 13, 10 añitos A ver que es, ya te vuelves un poco media como que eh, rebelde se ¿sí podría decir La edad de la cebra más o menos ah, Y mi tía dijo no, 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 no Te voy a devolver ante tu, tu mamá porque yo no puedo sola
1: pero ya estabas rebelde, ya mal criado. O sea,
0: rebelde es que se, quiere decir es que yo quería otras cosas para mí y, y tenía limitantes, porque no puedes decirle como a tu papá, no, o a tu mamá, eh, yo quiero seguir el colegio, quiero salir en la banda de guerra, quiero hacer algunas cosas. Y realmente te da mucha tristeza. Bueno, hoy ya creo que lo supero un poco, ¿no? Pero en realidad que alguien te diga y te voy a apoyar o algo, entonces cuando yo digo, no, porque me quiero regresar donde mi mamá para ver si ella me apoya en lo que yo quiero. Entonces, vuelvo, regreso nuevamente. A
1: pero, los tres años aproximadamente.
0: Sí, bueno, yo paso con mi tía desde casi cinco añitos, yo regreso desde, ¿qué te puedo decir? De los 10 años, sí, más o menos así, regreso nuevamente, no terminaba, terminé quinto grado, pero regreso donde ella y le, y le digo a mi mamá, pero no, da la sorpresa que yo regreso y mi mamá ya tenía dos hijos más, ¿me cachas? Entonces...
1: Pero o sea, tú no te llevabas, con, no tienes contacto con tu mamá.
0: Sí tenía contacto pero no más como para irme a verle de vacaciones o cosas así porque yo estudiaba aquí y para irme era como que tenía que venirme a ver ella o, o alguien tenía que irme a dejar porque todavía era menor de edad entonces, pero la vez que me fui me fui sola, ¿no? dije no quiero irme entonces cuando yo llego la casualidad que mi mamá tenía en ese entonces ya no eran, ya no eran tres hermanos y no eran ya Cinco,
1: seis. ¿Y cómo fue el impacto? O sea, esa sorpresa el... de ver a... Sí, y, y esos niños. Sí, yo,
0: y ahora, ¿y ahora qué hago? No, o sea, lo que yo iba con unas expectativas de que vas a tener a tu mamá que te va a apoyar y todo, entonces resulta que ya no pudiste. O sea, ¿y ahora qué haces Me quedé, creo que me quedé medio año tal vez, porque yo le dije a mi mamá que yo quería seguir estudiando, que quería hacer... Bueno, ya como mamá, obviamente dijo, bueno, te voy a ayudar de alguna manera, de algunas cuestiones... Y bueno, pues así fue, me metieron a estudiar el sexto grado allá, pero. Eh,
1: ¿En dónde era eso? No sexto,
0: sino quinto. Eh, yo estudié en Tambillo. Ah. Mi mamá vivió, me se fue a vivir en Tambillo, entonces estudié ahí en una escuela de Benjamín Carrión, se llamaba. Eh, quinto grado. Y igual terminé, pero no me gustó. O sea, no, no era para mí, no, no era lo que yo quería. Entonces dije, no, no quiero eso para mí, porque para mí era fácil quedarme con ella pero mis sueños eran otros, entonces volví nuevamente, retorné, pero ya no con mi, mi tía, la de aquí, sino con una tía de Mulaló, ¿me cachas? De entonces, tu mamá me... mismo. Entonces ahí regresé nuevamente donde mi tía, y ella me dio el sexto grado, entonces estudié con ella el sexto grado, terminé mis, mis estudios en sexto grado, pero igual, no me veía... No, o sea, no, no tenía futuro porque no, 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 no había quien te apoye ni, ni, ni quien te direccione. Entonces, vuelvo a regresar donde mi otra tía. Y, y como ya estudié, terminé mis, mis, mi, mi... ¿La escuela? La escuela. Dije, yo quiero seguir estudiando. entonces Pero ya, ahora sí ya no había quien te ayude el colegio. O sea, tenía que decidir qué participar. O
1: sea, a pesar de que tal vez... Podías ir a un colegio fiscal, la situación económica era complicada. Era
0: muy complicada. Muy complicada porque no había quien te apoye y si de pronto había la oportunidad de que te apoye tu madre o tu familia, eh, en realidad no, no había las posibilidades. ¿Y, ¿y qué
1: se te pasaba por la cabeza en ese momento en el cual tú eres todavía niño? 12 años, 11 años que vas al colegio, y no entiendes todavía las cosas de la vida. Obviamente en tu caso, bajo esa situación te empezaron a formar mucho más del carácter, tener una situación en la cual tú digas, bueno, tengo que salir adelante de alguna manera, ¿qué se te pasaba por la mente en ese momento?
0: Mira, en ese momento se me pasaba que tenía que trabajar, primeramente, tenía que ver que en algún lado tenía que irme a trabajar, en algún lado tenía, que, alguien tenía que, que decirme o ver una oportunidad, que alguien me diga, a ver, tú en tal casa, trabaja en mi casa, pero te quiero dar el estudio, o sea, algo, pero mi idea era, en mi mente era hacer algo, hacer algo diferente, mi sueño era hacer algo diferente, entonces, en ese entonces cuando sucede que mmm, yo decido regresarme, pero ya no había las posibilidades de nada, dije no, buscarme
1: un trabajo. ¿Y tú ibas con tu mochilita? ¿Cómo, cómo era eso? Señora? Ay no, Créeme, cuando qué, me fui de mi mamá,
0: mi mamá, la primera vez que me fui de mi mamá, ella no se podía imaginar cómo llegué, porque llegué, porque igual algo no me querían dar o algo y yo quería y dije, no, me voy. Y me fui, fue mi primera vez que fui en bus, me acuerdo, y mi mamá se quedó impactada de que yo había llegado con... Ni siquiera con una mochila Llegué con una funda y que quería seguir estudiando Y que quería, no quería estar de mi tía Y fue un impacto porque Pero, Y tú
1: llegabas triste, llorando no, pues, ¿Cuál era el cuadro ahí? No, pues, es que solo me imagino y creo que Se me hiela que... <risa> la piel de, de poder escuchar esto
0: Yo creo que era corto Decir verle al chavo que va a agarrar a su funda No, me parece que es <risa> corto Porque en realidad sí fue fuertísimo Porque solo el hecho de pasarme el el puente 5 de junio, muy chiquita todavía, y pararme en la estación a que me lleve un carro y me acuerdo que el, el señor del bus me decía, ¿y tú a dónde vas? y yo recuerdo que le dije, no, ya viene mi tío, me, es que mi tío me tiene que llevar y no llego y ya me van a esperar allá, y el chofer me decía, ¿pero con quién vienes? digo, no, es que me voy solo hasta arriba nomás, pero no era así porque yo me iba más allá entonces, cuando yo bajé, te puedes imaginar que bajé y ahora llegué a Tambillo y ahí cruzate porque mi mami no es que vivía en Tambillo, o vive, ya vive de Tambillo al, adentro, entonces...
1: Pero sabías dónde vivía, o sea, sí te ubicabas. Bueno,
0: sí me ubicaba, sí, bueno, creo que yo salía tipo, o sea, 10 de la mañana y creo que llegué allá a 5 de la tarde porque todo lo hice casi. Y
1: sin comer, sin sí, nada.
0: Sí, te cuento que si, ahora estoy contándolo como que media tranquila, pero cuando comienzas a recordar esto, te llegan sentimientos encontrados y que eso te forma, ¿no? Y creo que la gente que venimos de muy abajo y pasas por muchas cosas como estas, te vuelve a, a fortalecer, te fortalece, te hace un carácter que cuando alguien a mí me dice, no puedo, ay, no, qué pereza, o algo, digo, nada es imposible, porque todo es... Claro, imagínate... Es, es de la mente,
1: ¿no? Haber vivido esto que realmente te, te calcó el, el alma, sí, el corazón, sí, y es una sí. situación en la que tú dices como como sí, un niño si de dos contaste, años. Sí,
0: estoy sudando. Sí, y,
1: y realmente, créeme que, <risa> sí. eh, como tu caso, pueden haber muchísimos, muchísimos sí. en realidad.
0: Y yo creo que sí los da ahí todavía, pero, bueno, ahora ya es un poco más se podría decir no tan complicado porque todo el tema de las redes sociales después pues, puedes mandar un mensaje y cosas no pero en ese entonces no había ni celular ni cosas por el estilo ni cómo decir voy a ir o algo me entiendes porque no había cómo hacerlo saber entonces solo me faltaba de que yo llegue y mi mamá ya no viva ahí, porque era un cuadro que podría suceder, entonces, Chito, pero no
1: hacemos una serie con esa historia <ríe> y sabes que alguien me decía porque cuando
0: alguien contaba a alguien yo esto y me decía, ¿por qué no escribes? porque en realidad pero es algo que hoy te puedo contar hoy puedo darme el lujo de sentar y contar y esto, no, y esto es la primera vez que lo hago con lujo de detalles pero eh, a ratos he tenido que contarles a mis hijas porque en realidad hay cosas que a veces no entendemos pero, y no valoramos sobre todo Sí, entonces la verdad es que sí Pasó muchísimo para poder yo Definir qué es lo que quiero hacer eh, Era el tema o, o ¿Sobrevives o sobrevives?
1: Y finalmente, ¿qué hiciste en el colegio Para sobrevivir?
0: Bueno, comencé, soy una de las personas Que se formó ahí Se podría decir, yo agradezco mucho la vida Porque yo creo que cada cosa que llega a tu vida Es una enseñanza o es un aprendizaje Comencé a trabajar en los baratillos ahí no te piden que seas, que tengas de experiencia que tengas no son re
1: baratillos este, como que el, todo por 50 no, eh,
0: no hace años habían esos baratillos que sacaban, venían los furgones de unas de, bueno que hay, existen todavía unos comer comerciales aquí, que, almacenes que se dedicaban años a eso ellos iban a las plazas iban por té, las ferias jueves en Saxilí, martes en el Salto, más sábado y martes y sábado en el Salto. Y mi tía me dijo, a ver, si quieres estudiar o quieres hacer algo, entonces tienes que trabajar. ¿Tabajar? Y alguna vez llegué a un lugar donde, bueno, me acogieron, aprendí mucho ahí, eh, me formé, creo que algo en la parte comercial aprendí mucho. Pero sí. sin
1: saber, tú como que seas vendo, vendo No, todo nada 50, que ver, ¿cómo era? porque
0: Estudié en el Victoria eh, Empecé a estudiar en el Victoria Y yo trabajaba De 7 de la mañana a 7 de la noche
1: o sea, Estudiaste en la nocturna ¿no? yo Estudié en
0: la noche, entonces yo salí Y le decía a mis profes, mis profes ya me conocían Decía que yo siempre voy a llegar a Unos 10, 15 minutos antes teníamos de atender de, de todo En ese almacén y era corriendo a cambiarme A ponerme el uniforme y corre mi rutina de irme a clases. Pero siempre a las 9 de la noche, desde la noche, yo me quedaba dormida, así como que ya eh, cansada, pues. Y era, señorita Flores, a lavarse la cara. Y era porque en realidad el sueño. Y a veces no comías ni nada, lo que hacías es, a la señora del bar, por favor, una salchipapa. Pero le pago el fin de mes, ya, era tu merienda. Entonces, cosas así, fuimos. ¿Cuánto,
1: en... ¿cuánto ganabas tú, en el, te ganabas tú en, esos, en, esos, en esas épocas mm. para subsistir?
0: ¿Cuántos habrían? ¿90 mil? ¿100 mil? Sucres en esas épocas Claro, ¿no? Sucres en esas épocas Ahora ¿no?
1: por decir unos 80 o, dólares unos más o menos 80
0: dólares más o menos Luego obviamente es que Imagínate lo que es tener una persona con su edad con Tal vez con un poco de experiencia en ventas A que alguien le haya permitido Venir una niña de que 14, 15 años Yo recuerdo que llegué a trabajar ahí 15 años Más o menos a trabajar de alguien que no sabía, simplemente lo que te daban es eh, acomoda esto, recibe mercadería vende, coge, sube, baja eh, a entregar y esas cosas, entonces donde decía me acuerdo que mi jefe decía, ya se acaba y no se vende <risa> y me acuerdo de eso, <risa> entonces era como que comenzabas a gritar y a que la gente venga porque a comprar, es como que tú tenías que volver a armar un, un, un local, en el centro o sea tenías que armar, tenías que hacer pedidos y, y saber lo que tienes que llevar para la próxima vez Entonces, más o menos así entonces, Fue un, una trayectoria muy larga la que pasé yo ahí Y aprendí mucho me ¿Y esto
1: afectó en tus estudios? ¿El desenvolvimiento?
0: Sí, 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 sí afectó oh. tampoco te no va a decir que era el excelente, un excelente estudiante ¿no? Tal vez mis capacidades sí las daban Pero el tiempo era muy limitado oh, Y la
1: situación también Sí, supuesto. muy
0: limitado entonces, Y trabajaste el sábado entonces era obvio, entonces, ¿Te claro, llegaste
1: a jalar algún año?
0: No, porque me acuerdo que mis profes, y, te, y hasta hoy, hay profes que han llegado a Average y, 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 y me comienzan a recordar cómo era, y la verdad es que me dice así me ayudaron muchísimo, ¿sabes? Que me ayudaron súper... Ellos entendían mi situación, en esa época era, eh, los, los profesores eran como tus segundos padres, y en realidad yo sí lo sentía en todos ellos, porque estaban preocupados de todo lo que me pasaba entonces no podía ser un deber y presentar mañana pero era todo el tiempo ¿no? entonces yo llegaba siempre a las 7 y algo más porque me tenía que ir a desvestir o algo o venía un jueves de, de una feria y tenías que irme a cambiar de uniforme para yo llegar a las clases entonces a veces en hora de, re, de, re, de recreo hacías sí, los deberes y cosas entonces los profes fueron una, un, una parte muy fundamental en mi vida una trayectoria muy linda que recuerdo en la escuela, y yo tenía toda la emoción de ser bastonera y jura que no, no podían darme ese lujo de que alguien me ayude y ellas dijeron, a ver, yo, te, yo voy a traerte la falda de mi hija y otra dice, yo le traigo los zapatos a la patty y yo ah, le traigo la chaqueta y todas su a mí y la idea era darte ese gusto de que tú lo hagas pero y, me
1: imagino que todo esto también se debía a ese carisma que tienes, esa energía, esa buena vibra que siempre contagias a todos cuando llegas, yo, creo... yo pienso que esa forma de ser tuyo también fue esa luz que, sí, que te ayudó también a salir adelante.
0: Yo creo que sí, lo bueno, agradezco mucho, eh, te digo, um, mi forma de ser tal vez, eh, creo que salí como tú dices con esa chispa, eh, siempre fui elradora, quería aprender de todo para que la gente me vea como una oportunidad, para darte un trabajo, para eh, de pronto ascenderte o de pronto decir, ya no vas a hacer bodega, ahora vas a cobrar o capaz que vas a hacer esto, o sea, cosas así,
1: ¿no? Y Pati, en esos momentos, ¿cómo era vivir una Navidad, un año nuevo, un cumpleaños?
0: Mira, <risa> eh, yo realmente las Navidades, eh, la verdad es que eso me entristece un poco, ¿verdad? O sea, sí, como que me pone un poco sentimental pero para mí las navidades eran muy tristes, primero porque no estabas con tu familia, o sea, el tener a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, o sea, no, era imposible porque en esas épocas muy en esas épocas que la gente está muy, eh, muy feliz de pasar con la familia, pues son regalos, son encuentros, son comidas, son cenas, eh, son recibir mucho cariño, mucho amor, tenías que trabajar porque estabas en, un, en una época alta que hasta hoy se dice, Navidad es alta, eh, tienes que trabajar y bueno pues lo que podía hacer es reunirme con mis tíos aquí y si tenía suerte tal vez con mi mamá pero muy difícil porque mi trabajo era lo primordial porque si no de dónde pagaba mis, mis estudios o qué hacía y aparte de eso como era todavía una, una chica muy pollita eh, en ese entonces lo que yo hacía era no irme en Navidad pero yo reunía, le llevaba caramelos a mis hermanas, les compraba cositas. Yo me iba siempre a visitar a mi mamá, por lo general dos veces al año. Me iba en el Día de la Madre y en Navidad, que normalmente me iba.
1: ¿Y no, no llegaste a tener algún tipo de resentimiento con, de mi mamá? Odio con tu mamá? Sí.
0: Y sabes que es, es muy duro hasta ahora porque peleo mucho con ella a veces, no en sentido de que al de mal onda, no sino porque ella dice que no le doy la importancia, que no la llamo, pero es porque de pronto ya me enseñé a vivir así, ¿me entiendes? No es como yo respeto mucho a, las, a, a los chicos, a las chicas que aún estando casados no pueden dejar ese vínculo de, de madre e hijo, de, ¿me entiendes? Entonces para mí no, o sea. Y yo sé que mi madre está y que yo sé que está bien y chévere, pero no soy de las personas que si no voy a, a verle todas las semanas va a pasar algo, no, no no la veo como una, como una necesidad, no quiero decir eso que soy una mala hija, a veces lo pienso, a veces lo sentía así, mi madre lo sentía, mis hermanas también a veces me lo dicen, pero no es que mmm, yo crecí con ella y me hizo tanta falta, ¿me entiendes? O sea, no fue como que el patrón de mi vida entonces, pero ahora bueno ahora siempre me, me ha dado la oportunidad de poder brindarles el cariño, el apoyo cuando ella lo necesita, estoy muy pendiente de ella porque al fin y al cabo tal vez no fue culpa de ella, porque ahora lo entiendo así,
1: claro es que ¿Sí? imagínate yo me puedo pensar en esa época y en la que muchos podemos pasar que en la cual tienes todo tu mundo, todo el mundo en contra tuyo, o sea, Ajá. ninguna situación favorable en la cual vas a recriminar Puedes vivir llorando, quejándote de la vida, y tú eres un ejemplo de que no fue así. Uh -huh. Y a pesar de las dificultades, de las vicisitudes de la vida, tú pusiste el empeño, te enfocaste, tus sueños eran más grandes que cualquier adversidad, y saliste adelante y la rompiste. Así es. ¿Y, ¿y cómo fue ya, en cambio, tu época ya de salir al colegio y pensar ya en con caso. esta experiencia laboral que tuviste en qué es lo que ibas a hacer?
0: Mira, eh como tú dices, eh, siempre tienes unas eh, vivencias y experiencias terribles yo recuerdo por X cosas y bueno, yo ahora lo cuento porque en realidad digo, Dios mío, o sea, porque lo puede pasar a alguien, ¿no? lo puede pasar, entonces cuando yo trabajaba, trabajé ahí tuve eh, vivencias muy, como muy lindas eh, vivencias como de aprendizaje pero también hay cosas que me marcaron en ciertos lugares donde yo trabajé y bueno, es la otra que me marcó es cuando yo comencé a trabajar en otro lado Y con compañeras, yo ya estaba estudiando en el colegio Y compañeras comenzamos a trabajar, dos personas de un local Y el señor no nos quería pagar, no nos quiso pagar Y nos denunció de que nosotros nos habíamos robado la plata Y puedes imaginar que nos tuvieron detenidas en la... ¿Qué puede ser Antes, ¿cómo se decía? La, la PJ La PJ o algo así y nosotros llegamos y sí, están detenidas, así literal. O sea, nosotros trabajando y viene alguien y dice: Ustedes están detenidas.
1: ¿O en la y, DINAPEN, tal vez? En no, área. en
0: la PJ. Así como que, imagínate en ese entonces que te digan eso, es como que realmente hayas hecho algo gravísimo. Y eso, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Y detenidas, yo, mi familia, la Patricia está detenida por robo, por dice Todo el mundo así: ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué? Entonces ahí cuando nosotros, por la confianza, nosotros. Eh, obviamente habíamos, eh, estábamos a cargo de un local con una compañera, pero el señor se endeudó tanto que lo que él quería es deshacerse de, o sea, de alguna manera, eh, sus responsabilidades, entonces me robaron y ya no tengo el dinero, entonces ahí fue un aprendizaje para mí que tú no puedes confiar en todo mundo, no puedes, tú le puedes dar alma, corazón a tu trabajo, a, a darle todo por, por, por eh, porque tu trabajo se refleje, ¿no? Y, y cuidar tu trabajo que uno lo que quería era eso pero en ese entonces no pasó así entonces ahí es cuando yo digo no, esto no es para mí y siempre estuve en las ventas me han gustado y ahí es cuando Pati decide se gradúa y decide irse a trabajar en otro área que no era la mía tampoco comienzo a trabajar en las plantaciones que es una época que también eh, aprendí mucho que no fui una ingeniera no fui nada y llegué a manejar una post cosecha como todo una ingeniera porque cuando llegué me acuerdo tengo un primo que trabajaba en las plantaciones y yo le había comentado eso y, y la verdad es que te quedas con miedo porque ya no puedes confiar en la gente y te decía yo irme a trabajar en un almacén o algo me van a hacer lo mismo y quedarme a cargo de algo me van a hacer lo mismo entonces yo tenía muchísimo miedo y dije ¿y ahora, y, y ahora qué vas a hacer? O sea, entonces mi niña me dice mi primo me dice Ven a trabajar en una plantación. Y, y en esa época la plantación era el outfit. O sea, estaba en boga que la gente, que la plantación. Que, que
1: ganabas bien.
0: Puedes imaginar. Pero ibas ¿no? a,
1: al campo, o sea.
0: Obvio. El primer día yo, toda una chica de ciudad. ¿no? O sea, tú trabajas porque en esa edad quieres verte bien, estás con tu mejor ropa y sí, la, la, la. Llegas y toda bien y llegas y toma tus botas, toma tu pala y el primer día que llegué fue una experiencia que hasta ahora claro que ese día lloré porque llevo y me dieron unas botas que ni siquiera estaban limpias o sea ni siquiera eran nuevas, eran usadas y me mandaron a lavar un reservorio con un grupo de gente Toda la gente era así, toda con su ropa de campo, ¿no? Yo llego así, y de ahí ya, desde ahí pegaste mal, porque los chicos te estaban viendo, ¿y está ahí de dónde? ¿Y por qué viene vestida así? Mira, Tú toda ¿sabes? fashion ahí. Toda fashion. <risa> <risa> toda fashion. ¿Y toda, qué le pasa? Y no, pues, y yo tengo unas fotos que estoy bajándome al reservorio, puesta las botas. Y sale una lagartiga de adentro, y yo salgo gritando, histérica, lloraba. Y yo, no, yo no quiero estar aquí, mira, yo me quiero ir, me quiero ir, o sea, Cosas así fuertes que me acuerdo que llegué al baño y mi, y mi primo viene y me dice que tienes. Digo, no, no voy a poder. No puedo, no puedo, me da miedo, no puedo, no puedo. Y dijo, no, ¿qué más vas a hacer? ¿Dónde más? Tienes que hacerlo. Vuelve y comienzas a volver a, a emprender en eso que...
1: ¿Cuántos años pasaste no reto, en, la, ¿no? en la plantación?
0: En la plantación debo haber pasado más o menos unos años, seis,
1: siete años. O sea, más o menos desde los 17 hasta los 25 años. No, poco menos. yo
0: eh, debo haber pasado ahí de, desde 19 años, 20 más o menos, y me fue a la plantación. O sea, me gradué, pasé un año y ahí me fue a la plantación.
1: No, realmente, créeme Patti, que, que me quedo súper <risa> eh, sorprendido, la verdad, como te dije, la, la piel se me erizó, <risa> porque tantas emociones encontradas... Conocer esas situaciones en las cuales... Yo me siento muy afortunado porque... Gracias a Dios y a mis padres no tuve que vivir una infancia de esa forma. Mm -hmm. Pero sí entiendo que mucha gente se podrá identificar también de la misma forma contigo. Y créeme que... Eh, este podcast creo que tiene algo muy especial porque... Ha conectado mucho con todos los que estamos aquí en producción también que... Eh, hasta creo que lágrimas están por ahí <risa> también... Detrás de sí. cámaras, pero... Realmente qué orgullo, Patti, la verdad, tenerte aquí, poder escucharte y a pesar de todo con esa sonrisa espectacular y con esa fuerza y esa luz que transmites, pues, que toda esta comunidad de emprendedores que nos están escuchando en este momento, pues, puedan aprender de que estas situaciones, a pesar de que la vida te ponga pruebas muy difíciles, tú puedes salir adelante. Y bueno, es momento de generar un espacio publicitario en donde queremos agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible este podcast. Nicova Business and Marketing Consulting, especialistas en estrategia digital. Nico Parts, repuestos y accesorios, todo para tu camión Hino. Y Santo Dulce Cereal Bar, convertimos tu cereal en el lado favorito. Finalmente, Pati, ¿cuánto tiempo pasó hasta que tú tomes la decisión de decir, bueno, estuve ya 5, 6, 7 años dentro del área de post cosecha, creciste dentro de la florícola? ¿Y tomaste una decisión o ya te enfocaste en qué querías hacer ya de tu vida posteriormente a eso?
0: Te cuento que hasta ahí no sabía qué, qué quería de mi vida todavía. Lo único que quería es... Bueno, mi deseo siempre fue estudiar, ¿no? Quería hacer lo típico, ¿no? Mi sueño. Quería trabajar en un banco. <risa> o sea, porque antes trabajar en un banco era lo más top, claro. lo más lindo, las mujeres que estaban de cajera eran las más bonitas, el uniforme, más cotizadas. ¿no? Claro.
1: Más <risa> corporativas. No. ¿no? Eh, así favor. seas cajera, pero igual. <risa> igual.
0: Entonces, eran sueños que yo recuerdo y ahora me río, ¿no? Pero, eh, pero para eso tenía que estudiar, entonces dije, ¿y ahora? ¿Para eso Porque...
1: no habías de estudiar la universidad nada? No, para nada, no.
0: yo terminé de estudiar el colegio así, con las justas, porque en realidad es, era muy fuerte para mí tener que mi, eh, mi, mi lugar traba, eh, trabajaba para pagar un arriendo, eh, mis estudios, mi comida, mi vestuario, entonces era mucho. Entonces, no, ya para el, la universidad sí me hacía más difícil. Entonces ahí es cuando decí, mmm, por mi primo me llevó a la plantación, me acuerdo que trabajaba en, en Diamond Rose, trabajé ahí llegué, empecé desde abajo, realmente empecé a hacerlo todo como te digo, la primera vez entré a, a limpiar un invernadero después me mandaron a cultivos, sé cómo cortar una planta Pero eh, las la, enfermedades. enfermedades la botritis, la no sé qué, la no sé cuánto, que hasta ahora me acuerdo y luego, eh, bueno, creo que siempre quise hacer algo, pero algo bien Siempre me enfoqué en que si algo me estaban enseñando a hacerlo bien para poder destacar y poder tener oportunidades. Yo decía, mientras más sé, me van a dar más de, ellos de oportunidad.
1: Sí, y eso es algo que siempre recalcamos aquí en en el podcast, que el conocimiento bien aplicado es poderoso. La, mi principal herramienta que nosotros tenemos es Nuestro cerebro uh -huh. Y si lo sabemos alimentar correctamente Si lo sabemos llenar de información Y que esta esté aplicada en cualquier ámbito de la vida Es lo principal que puedes tener
0: Y es, es la actitud Yo pienso que va de la mano Tu actitud Porque tu actitud tiene que, que Estar siempre presente en las buenas Y en las malas, siempre Entonces eh, Bueno, aprendí a, aprendí a cortar Una planta eh, una, eh, aprendí, a, ah, no, aprendí a, a a clasificar primero y luego a embonchar. imagínate que Diamond era una de las empresas muy fuertes en ese entonces donde tenías que embonchar, y clasificar 100 bonches, por, eh, perdón 20 bonches por hora entonces me acuerdo que yo llegué allá y me decían a ver tienes que ponerte estos guantes y tienes que revisar, las flores vienen de, del cultivo, abierto un botón, el, o sea la flor está abierta, bien abierta, no tanto para que pueda resistir. Las, enferma, las enfermedades de la planta son estas, tienes que medir si eh, es de 80 centímetros, de 40, de 50, de 60, tienes que ir midiendo y le vas poniendo en una canasta para que la engonchadora Haga ya sus paquetitos de acuerdo a su... Al pedido al, De acuerdo a su... A, a la variedad Al tamaño, entonces Eso sí, entonces me va llegando Un coche con no sé cuántas mallas ahí, y me dice Este es tu, este es tu coche yo, Oye, chévere, y yo decía sí, Es un coche de 20, de 35 mallas y digo bueno Pero, oye, tienes que apurarte Porque ese coche es para una hora Entonces, cuando ahí dices una hora y me dan unos guantes, unos azules que ahora ya... Los
1: eh, tengo de reliquia.
0: De reliquia. Y comienzo pared. a ponerme los guantes, porque decía yo estos guantes no puedo utilizar. Y comienzo a hacer con las manos, terminé con las manos. Cuando hiciste que me, di, me dio la primera vez temperatura, porque se me inflamaron todas las manos. Se me inflamaron porque me pincharon todos los... Los, los, los,
1: los espinos. Los
0: espinos, porque varias, varias variedades tienen muchos espinos y algunas no. Entonces... Claro, para mí, yo decían, pero ¿cómo? Mejor lo hago así, ¿no? Con las manos, sí, pero no. No pude. Me tuve que poner los... Es guantes. Es una
1: cagada. a ver. Una no. cagada,
0: porque la cagué en mis manos. <risa> me dio temperatura y toda la cosa. Entonces, bueno. Entonces, me utilicé los guantes y, bueno, pues, mis mandos no son tan grandes, ¿no? Pero me tuve que poner, me dieron unos guantes inmensos para de varón. Comienzo a ponerme los guantes y comienzo a clasificar como me enseñaron a clasificar, a clasificar. Y hubo un momento en que mis manos ya no movían y y algo estaba pasando, ¿no? me comienzo a sacar y mi mano era hinchada porque los guantes eran demasiado grandes, eh, recuerdo que hasta tenían, ya comencé a tener enemistades en, en la post cosecha porque en realidad yo no avanzaba a hacer la misma cantidad que hacían ellos, entonces ahí es cuando tú dices, Dios mío ahora me van a despedir, no voy a poder hacer esto, ¿qué hago? Entonces comienzas a quedarte un poco más tarde y a tomar motricidad, a tomar un poquito más de, 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 de estrés en ese sentido y bueno, trayectoria de la vida, fui creciendo, fui aprendiendo luego pasé a embuchar luego pasé a los cuartos fríos y así hasta que alguien me tocó la puerta, vio mi trabajo y dijo, tú estás lista para, para tener este tipo de trabajo pero bueno, el siguiente trabajo era hacerme cargo de la post cosecha pero en digital y todo, ¿no? ahí entendí que no era para mí que me dejen en una oficina con un montón de cuadernos, un montón de libros, un montón de cosas, no pude,
1: no
0: no pude, no pude, no pude y, y creo que y es hasta ahora, o sea, peleada con la tecnología, peleada con la tecnología, o sea, eso es una cagadota, una verdad. cagadota porque hoy, hoy estoy pasando, me pasa factura porque en realidad no, 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 no pude, eh, me traumé tanto eh, que dije no, prefiero regresar a, a, a la parte operativa y fue así regresé a la parte operativa hasta que en eh, una plantación junta me, me dieron la oportunidad de ser eh, jefe de poscosecha. Entonces como ya tenía los conocimientos de todo el proceso, desde que, cómo la cortan una, una una un tallo hasta cómo se va ya para claro. uh, se va ya para el extranjero, o sea se va ya a la venta, entonces ahí comienzo. Pero ¿cuál fue ese tema? Fue un reto para mí porque no solamente tu conocimiento de tu experiencia en ese campo Tenías que explotarlo Ahí venía un grave problema porque me dieron a cargo 20 gentes Y dije, ¿y ahora? Entonces Comienzo a trabajar, me presentan Todavía no tenía conocimientos de, de Dirección, de, de dirección, liderazgo De liderazgo, ah. simplemente Lo mío, y ahí es cuando Comencé a tener problemas porque la gente No te quería hacer caso Decían, ¿y ella cómo así nos va a enseñar? Si no es ingeniera, no es nada entonces, comencé a, a tener un conflicto conmigo mismo. De pronto hubo un bajón porque dije, no estudié. ¿Cómo hago? Entonces, ahí comencé a, 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 a juntarme. Siempre me ha gustado y eso creo que vale mucho decirlo. Yo soy una de las personas que soy muy abierta. Me encanta escuchar. Me encanta ser criticada. Me encanta porque yo de ahí aprendo. Me encanta que la gente escuchar de alguien que tuvo éxito que te pueda decir, te pueda mencionar, cosas como este programa, que no la cagues, porque hay unas cosas que van a salir de aquí que de pronto estás en un proyecto y tú lo puedes decir, no, esto no lo voy a hacer o lo puedo coger, entonces, en ese entonces no había esto, entonces, ahí tenías que apoyar, escuchar a la
1: intuición, al corazón,
0: y de pronto a alguien que tú veas que lo hace bien, entonces, Ahí es cuando yo comencé a, a mirar, a ver y la trayectoria y cómo dirigir a la gente. Y lo único que me hizo tener éxito
1: realmente
0: fue la constancia, la constancia y no dejar mi objetivo porque me estaban dando una oportunidad de trabajo y demostrarles con trabajo, con hechos. Porque de pronto yo no podía tener un título en ese entonces, pero les demostré cómo podías clasificar una, una flor, cómo lo podías encontrar con hechos. Entonces, siendo más productiva, más eficiente Exactamente, entonces mira Tienes que hacerlo esto, 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 sí de esta manera Porque no puedes hacerle esto Entonces si, si no te parece que yo esté al frente Ponte tú, yo no tengo un problema Porque vengo desde abajo, entonces yo lo puedo hacer Entonces comencé a tener un roce Pero al final y al cabo yo les demostré que Yo necesitaba mi trabajo
1: ¿Quién que, era Pati Flores?
0: Exactamente, <risa> que quería hacer mi trabajo y, bien
1: Y Pati a todo esto ¿Cuál es un momento feliz que tú recuerdes De, de esa etapa? Que te acuerdes y digas... Esto es algo que me entiendo mucho...
0: Algo feliz... Feliz que recuerde... ¿Qué te puedo decir? O sea, es que... Ahora le puedo decir que es lo máximo... Haber pasado por todas estas cosas, ¿no? Pero en realidad lo más feliz es cuando... Yo en... Eh, eh, todo lo que viví... Me empujó a atender mi propio negocio... Me empujó a, a que yo tome una decisión... Porque toda la experiencia que tuve todos los, los qué puedo decir los roces, los lloros tal vez que en un momento hubo y todo me fortalecieron para yo poder tomar una decisión y ahí es cuando Patricia decide salir de las plantaciones después de haber pagado, eh, pasado un proceso salir y comenzar a comercializar la flor a nivel na, eh, nacional
1: ah, te tí, puedes imaginar tí, tí. que yo tenía 20 tí, tí.
0: 23 años más o menos 23 años 23 y 24 pues y yo vendía de la flor nacional a toda la gente que venía a comprar porque yo trabajaba en la plantación entonces me decían vende la flor nacional a tal lado y, decían, ¿Y estos a dónde, qué hacen, cómo y se me viene la idea de, ¿por qué no lo puedo hacer yo? porque yo conozco la flor entonces capaz que me va bien entonces pero Ahí es cuando he eh, decidido salir de las plantaciones y abrir mercado yo sola. Pero, claro, yo tenía todo el conocimiento, tenías toda la, la experiencia, pero y, no tenías los clientes. Capaz tenías los contactos, pero no tenías los clientes. Entonces, ¿ahora cómo lo vas a hacer? Entonces dije, no, nadie me va para, a poder buscar los clientes y van a venir hacia mí agarro una maleta, compro un pasaje, te fuiste a Machala, sin conocer, fue mi primera vez, conocí Machala, conocí Guayaquil, conocí Loja, me fui sola,
1: ¿Y ¿qué, ¿y qué pensaste en irte a Machala, Guayaquil?
0: Primero dije, voy a llegar y en algún lugar debe haber algún lugar de flores, algún lugar donde los cementerios... Venden por lo general las flores
1: Ah, pero la intención era irles a ofrecer la flor Ir
0: a ofrecerla.
1: Ah, yo pensé que ahí ibas a ir con tus bonches no, y las cosas no me fui a ofrecer, o sea, a ofrecer primero okay. Pero cuando yo
0: me fui, cachas que voy Y me dice el... Un señor muso, me acuerdo, güey, aquí Y me dice, ¿y usted vende la flor? Y le digo, sí, yo tengo esta flor Le puedo vender en esta calidad Y la adelanto de flores Me parece muy bien ¿Y usted con quién viene? Yo sola Y y pero ¿y quién va a hacer los negocios? yo entonces, o sea, ¿sabes qué? me, me pasó como, do, como en dos personas como que pensaron que no o sea, muy muy pollita o de pronto no me presenté bien no les di credibilidad entonces yo tenía la, la idea de que ellos me iban a pagar primero para yo mandarles la flor no fue así, entonces me dijeron, ya, si usted quiere que le compre me tiene que mandar tantos, ponches de pleno, ya fui haciendo los pedidos y ta ta ta. Tuve unos pedidos de Machala. En, en, bueno, lo más fuerte fue llegar a Guayaquil, realmente, porque en Loja fue más tranquilo, Machala también, pero en Guayaquil me dio Bueno, de la
1: costa. El, el guayaco mismo ya es más más pilas, te
0: queda, te queda mirando. más avanzado y Yo toda una serranita al lado del Cotopax, imagínate todavía pero ya tuve que ¿Te ir a comprar unos shorts y todo para parecerme que sí soy de por allá o algo parecido claro. por suerte medio mi color me ayuda pero ni tanto entonces la idea fue eh, presentarme y bueno pues eh, recuerdo que llegué el bus llegó creo que 2 de la mañana, voy aquí, y me buscaba al taxista más viejito, ¿no? Yo quiero un taxi, pero quería buscar al más viejito, un señor que como que me dé confianza. Y, y como que así, no te iba a hacer nada. Eso, como que no iba a hacer nada, ¿no? Entonces, listo, corte un, un señor y me dice, dice, ¿a dónde va? Le digo, Llévame a un hotel que esté más cerca. Dice, ¿estoy viaja sola? No, oye, viene mi, mi, mi tío, mi, dice, qué, me inventaba cualquier cosa, que ya estaba viniendo y llegué al hotel. ¿Y cuántas personas son? Son dos, o sea, siempre me, me, me registraba como dos personas, porque no me daba tanto temor decir que piensen que estoy sola y que, bueno... O
1: sea, pueda pasar algo. Exactamente, algo.
0: entonces, bueno, Total total siempre fue, me acuerdo que la primera noche que, que fui... Eh, Creo que desarmé todo y puse los dos veladores junto a la puerta con, con el temor de que alguien se me vaya a entrar, fue cosa terrible. ¿Y si pero... le
1: contabas a algún familiar, a algún amigo que te ibas de...?
0: Bueno, a... sí, bueno, como siempre he estado, eh, vivía sola, entonces al, tal vez a mi tía que estaba por ahí le decía me voy a hacer esto y esto, ¿no? Pero en realidad fue un, fue un evento en que eh, tuve que hacerlo para, para realmente que se vaya ese miedo, ¿no?
1: al final lograste vender
0: logré vender, hacer pedidos y ahí sí comencé a sacar las flores, de
1: la, de la misma plantación de la
0: misma plantación, de unos colegas y comencé a distribuir. ahí te dieron la
1: apertura me dieron la para apertura. poder vender entonces, oh, bueno.
0: ahí yo decía, bueno pero imagínate lo que es en temporada alta eh, la gente no tiene flor ni en las plantaciones en claro. ese entonces, no había flor, entonces yo tenía que estar aunque sea por unos 5 o 10 bonches, pero tenía que cumplirle porque a un cliente que trabajó un año entero conmigo y febrero para todos es importante.
1: Y el capital para este primer emprendimiento, uh -huh. eh, tú lo fuiste ahorrando, tal vez fue de tu liquidación, ¿cómo lo obtuviste? Sí,
0: tuve, bueno, como ya me gradué, entonces yo me gradué a los 18 años, más o menos, entonces 19, 20, iba ahorrando de a poquito de las cosas que yo hacía. Y bueno, pues, la verdad es que en las plantaciones, como eran mis amigos también, me daban el precio súper chévere, entonces... Yo lo que hacía era ahorrarme y bueno pues fue fue decir un, un dinero que lo estaba apuntando a, a ganar Pero había sus riesgos, porque la gente era posible que yo reciba mi flor y no me paguen claro. Entonces fue así como que empecé a mandar la flor y bueno pues creo que estaba como un año ya me fue muy bien, la flor fue pero yo gastaba muchísimo en transporte porque las plantaciones no quedaban por aquí las plantaciones quedaban, quedan muy adentro entonces,
1: a tus costos hacían que el precio de tu producto se sí, encarecía
0: exactamente entonces bueno, en ese entonces una pollita amigos, tu novio ya llegó, el, ya, ¿Ya llegó el amor ya en esas épocas? Bueno, no el amor, sino que sí, pues tenías tu... tu Cualquier tu enamor, cosita eh. enamorado y... en ese entonces, y que a colita, pues ayudarme, vamos a llevar una flor y la, la, la. Entonces me ayudaban, me ayudaban mis primos, me ayudaban a llevar, a traer la flor de las florícolas y todo, y bueno, para que no se me encarezca el... el...
1: ¿Cuánto tiempo pasaste en ese proceso de, de comercialización? De la
0: comercialización pasaría pues, unos tres años, ah, más bastante o menos.
1: ¿Pero qué tal te fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Me fue muy
0: bien porque yo estaba ahorrando para comprar un carro Porque decía yo voy a un carro y yo puedo ir a comprar mi mercadería Puedo ir a comprar las flores y todo Y ya voy a poder ahorrar, hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, están las circunstancias en que alguna vez estuve en Ambato Me fue Ambato porque allá llegaba la flor de verano Que es también que algo que me pedían Y fui por cosas de la vida, el camión se había dañado en el transcurso de la llegada y me iban a despachar, creo eso, te hablo de la una de la tarde. Entonces yo a las ocho de la mañana, ¿qué hacías? Volverte acá a la Tacung y regresarte, no podía. Entonces yo comencé a caminar la Bolívar, me acuerdo, y encuentro un lugar así como que así cosas así, me llamó la atención. Y digo, bueno, ¿qué hay aquí? Entonces comienzo a entrar y sí, me encontré con un lugar que hacían solo uñas, pero aerógrafo. Entonces, ya era, en esas épocas. En esas épocas. Entonces, imagínate que era como un aula de clases donde el, lo, las chicas estaban así y teníamos dos personas en la mitad con los aerólogos. Entonces, las unas le preparaban toda la limpieza de las doñas, la, la la. Y tú decidías el, 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 el diseño y pasabas a la mitad y su, te sopleteaban y tú te ibas. Entonces, hay muchísima gente. Entonces, me llamó muchísima la atención. Y yo, wow, eso no hay en Latacunga. ¿eh? Bueno, me hice manos, me hice pies, me acuerdo. Tú
1: ya vanidosa, ya. Bueno, encachinada, sí. <risa> ya. Y... <risa> siempre
0: he sido vanidosa, te cuento. Yeah. siempre me gustaba estar bien. De hecho, mi trabajo, cuando yo trabajaba, creo que la mayoría de mis sueldos iba en ropa y en esas cosas. Vanidades es de, de la vida. De verdad. Pero sí, te pues... arrepientes de esas vanidades o no?
1: no? O eso te hacía sentir bien.
0: Eso me hacía sentir, me llenaba. Eso, o sea, literal, o sea, me encantaba, realmente. Entonces, literal, me hice amiga de la chica. Eh, regresé como unas dos veces, me llamó mucho la atención y yo le digo, a mí me encantaría ponerme esto, ¿no? Y me decía, pero tienes que aprender esto y esto. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Y cómo invierto? Entonces ella me dijo, yo te enseño. Cómpial. ¿Qué año era
1: aproximadamente esto?
0: ¿Qué te hablo? Te hablo de los dos, mil... 2002, tal vez, 2000, 2002, no, 2002, 2001.
1: Ah, o sea, pasados la dolarización, cuando recién empezaba el tema de la dolarización y todo
0: Sí, entonces ahí ella me dice, mira, hay una oportunidad, están vendiendo esto, el con tanta cosa yo, te, yo le enseño, me decía, digo, pues usted me va a enseñar, dice sí Pero yo no sabía, no era peluquera, no era nada de nada, entonces yo decía, sí, ¿ahora cómo voy a aprender? Y ella se ofreció a enseñarme Dicho y dicho, eh, lo que tenía guardado para mi carro, y <ríe> que quería comprarme un carro que me acuerdo que en ese entonces era un Fiat. Dice yo, no importa peor tan Fiat que me compre, yo con eso ya puedo cargar mis cosas. Entonces, eh, pero no, me fui, ese, esa, ¿cómo te digo? Como que me dio un entusiasmo de que esas cosas, ese negocio iba a dar muy bien aquí, porque no había. Entonces decidí. Dije, bueno, no todo sin
1: saber sí. nada de lo que era no, 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 la cosmetología, nada, nada. la asesoría de imagen, nada
0: never, never creo que me ped, me preguntabas de flores que de eso sí te daba la lección, pero en uñas never, entonces me la compré con la, la opción de que ella me iba a venir a, a, a dar clases los fines de semana, entonces de pero eso comp lo
1: compraste como pensando en un negocio o para ti inicialmente
0: no como negocio yeah. literal como negocio entonces cuando yo compro la, la, eh, esa chica me viene a dar clases todos los domingos, me dio tres clases seguidas, y me dijo ya, solo es practica, 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 practica porque ella me dijo, tienes que limpiar las unidades así, tener cuidado de esto, y la, la, la y practica
1: ¿pero querías ya tener otro negocio? ¿o ya la comercialización de las flores no iba tan bien?
0: no, o sea, realmente eh, mi, mi, mi ¿qué se puede decir? Deber el inconveniente que yo tenía ahí es no poder tener un un una movilización, porque era mucho el gasto, mucho, o sea, no era tu rentabilidad muy buena para vivir, para, para sustentarte bien, pero para mantenerte había mucha inversión que hacer. Entonces, pero para mí me llamó mucho la atención este porque decía, primero no hay aquí en la ciudad, segundo, no necesito mucho es más que práctica y conocimiento un poco en eso, pero no necesito hacer lo que era ni nada de eso. Entonces, dije lo voy a hacer y lo iba haciendo de la mano, ¿no? Entonces, comienzo a practicar con toda mi familia, les decía a, mis, a las esposas de mis primos, vente los fines de semana y te pinto las uñas, ¿no? Gratis, vengan, vengan. Claro que los primeros inicios, me, la, el pintado me quedaba por acá, por el un lado, por otro lado, o sea, terribles, pero cogí práctica con ellos y ahí es cuando decido ponerme el primer centro estético de uñas en la Tacunga. Fue el primero que hubo aquí en la ciudad de Atacunga Con el primer pedicure diferenciado en un lugar como que eh, eh, separado, Explosivo. exclusivo el Y tema ya se la... llamó
1: Airbrush desde un principio
0: Sí, me gustó Airbrush porque primero, como era aerógrafo Airbrush eh, unido es eh, suplete Pero separado Airbrush es cepillo al aire Entonces ¿Y de dónde
1: sacaste el nombre? ¿De dónde te nació la, la idea de poner Airbrush? Por lo Average. que
0: compré el aerógrafo ya. porque tú hacías las, las, las figuras con aerógrafo, porque yo ah, pulso no sabía, porque yo no, he, no había estudiado, o igual, igual es
1: como que viste en alguna revista o ya no. te fuiste empapando un poquito de negocio,
0: eh, realmente porque primero era con aerógrafo lo que yo iba a hacer entonces por eso también me llamó la atención porque no era pulso, porque tú para ser una manicurista tienes que tener pulso, tener gusto de diseñar, de hacer y todo, entonces lo mío no era eso pero sí, tú con aerógrafo pones una plantilla y sopleteas el color que tú quieres y te salía la figura en ese entonces, entonces ahí es cuando yo comienzo a hacer una diferenciación, me acuerdo que comencé a armar mi... ¿En mi dónde lugar.
1: fue tu primer local?
0: Eh, eh, yo lo abrí en el abelisario Quevedo y Guayaquil, y yo siempre lo pongo como referencia a, la, a, como el, a las ayurías del señor Bonilla, de la pandería del señor... Ah, allá entonces yo tuve el frente de él, entonces ahí lo armé, lo puse y, y ahí fue naciendo todo, realmente. esa fue la base de todo porque comencé a hacer las uñas, comencé a hacerlo, le gustó a la gente y realmente pagas piso porque la gente también te pone a, te empuja realmente a hacer cosas diferentes. Y era que ver yo haciéndote uñas y te pedían que te cortes el cabello... ...o no me puede peinar o quiero un cepillado... ...entonces tú dices y... ¿Y, ¿Y
1: quiero, ahora cómo? Y ahora,
0: ¿cómo es cuando la pati contrata a una persona para que le ayude en cortar el cabello y todo... ...y cuando tú dependes de alguien... ...por eso yo siempre menciono que hasta para ser jefe uno tiene que tener conocimientos de las cosas... No puedes tener la misma práctica, pero pues tienes que tener conocimiento, ten, saber, empaparte de lo que tú estás haciendo. Entonces, yo sí sabía las uñas y acogí práctica, me gustó, pero en el tema de, de cabello no. Entonces, contraté una persona. Entonces, ¿qué te puedo decir? Eh, bueno, por, eh, ahora le puedo decir que gracias a ella aprendí mucho porque ella me empujó a que yo debo estudiar porque cuando tú dependes de alguien cuando tus conocimientos eh, eh, cadecen de, de, en, en la rama, en la profesión en el negocio que estás haciendo eh, no lo sabes, tienes mucha, eh, mucho riesgo en, 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 en equivocarte, eh, de pronto en fracasar
1: claro, sí justamente es lo que te quería preguntar en ese momento tú pensabas que pronto contratar a una persona con experiencia era mejor para ti o estudiar y formarte tener el conocimiento era lo mejor.
0: En ese entonces yo, 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 ya, yo ya tenía mi negocio entonces lo que yo quería es como decir complementarlo con algo
1: más seguir creciendo
0: seguir creciendo seguir creciendo y darle algo más a mi cliente que ya me estaba exigiendo en ese momento entonces ahí es cuando yo contrato a esta persona pero esta persona me hace comprar todo ¿no? compré esto compré esto compré esto por esto esto hago así esto hago así yo comienzo a dar
1: pero ya el negocio te estaba yendo bien
0: sí yo le digo, o sea ya con lo mío estábamos bien de hecho ya las flores bajé un poco entonces ya me dediqué más a esto y comienzo a dar a dar y cuando la chica como sabía que yo dependía de ella hay días que no venían, hay días que no hacía bien las cosas eh, comenzó a haber errores y cuando tú dices, ¿y cómo? tú en las uñas podías decir, ven, yo te despinto y, y te vuelvo a hacer pero en este caso del cabello y esas cosas cuando te des, ¿cómo te arriesgas? claro, ¿no? Entonces, por supuesto, es decir, ¿Es
1: mi el descubras? problema de todas las chicas
0: venga mañana ya viene la chica y la chica pero ¿por qué es que ya me salió así, o sea, cosas así, ¿no? Bueno, con eso te digo que, que, duré un, no, que sería un año ya con eso, que venía, venía, y entonces dije no, me voy a estudiar, pero antes de irme a estudiar le conozco a Patricio, que ahora es mi esposo.
1: Por si acaso, casada, ¿no? <risa> a ver, muestra la niña. Lo,
0: pat Patricio <risa> y Patricia. <risa> los patos. <risa> los patos. O las patas. Sí, los patos, entonces ahí es como, mi... esto me empuja a estudiar.
1: ¿Cuántos años tenías ahí, Pati?
0: Ahí, cuando me comienzo a estudiar, tendría 25 años, literal. ¿Y yo ahí caso... decidiste
1: estudiar corte y confección, ¿me entendería? ¿Ah, no? ¿Ah, no, perdón? No, ¿A ya no llegué. Sí, sí, no, no, lo que pasa es que eh, venía analizando, ¿no? Y, y ahora, ahora digo, o sea, qué mal estábamos, porque normalmente, ¿no? Cuando eres vago, tus padres te decían ya, pues nos dan a estudiar corte y convección, uh -huh. entonces denigraban esa profesión que ahora probablemente con el tema de asesoría de imagen, del estilismo, pues pueden ser profesiones que te pueden dar mucho dinero, y uno por ignorancia los puede hacer de menos, entonces, por eso vino a la mente, se recuerdo que cuando te jalabas, o sea, algo, o anda a vender Bonaise, o anda a, a, a estudiar corte y convección en el colegio que es aquí por el, por el salto. Así entonces digo, qué mal ahora, ¿no? O sea, haber formado también así, pero era parte de la cultura y ahora entiendo que realmente toda profesión debe ser valorada y distintamente de cual sea, pues debe ser respetable. Mientras tú no robes, mientras tú no hagas daño a otra persona, toda profesión es digna.
0: Bueno, ahora ya ha cambiado, ¿no? Pero sí, ¿sabes qué? Estoy... Eh, de hecho fue así. Las personas que estudiaban peluquería eran las personas que en realidad primero no daban para otra carrera, y lo más importante era gente muy humilde porque no les daba para dar una universidad o algo en ese entonces a sus hijas. Y la carrera más, más se podía decir, en, en menos tiempo, que era, te podías tener un título en menos tiempo, era eh, la peluquería y era el corte y confección, literal. Siempre fue así. entonces Pero bueno, en mi caso eh, fue que me empujaron a eso porque en realidad yo no me veía haciendo peluquería en realidad, o sea me daba mucho terror miedito porque
1: y... Cortarles de más o que no les guste Obvio,
0: en las uñas tú puedes despintar y no pasa nada y de... tu uña sigue ahí pero eso sí me daba como temor pero... ¿Alguna
1: cagada que te haya pasado en ese proceso de aprendizaje?
0: Ay no, Dios mío, recuerdo que alguna vez estaba cortando un chico y por conversar y la la la, la le dejé simpatía <coughs> y los dos nos quedamos mirando como que, ¿qué hiciste? Y yo...
1: Le dejaste corte a Ángel Guaraca y... ¡Ay,
0: no! no! <risa> Pero ¿sabes por qué era? Porque no... Primero porque no estaba concentrada. Y no me di cuenta que no estaba con la alza que debía estar. Entonces fue algo que sí. Me impactó mucho que ahora es poco más y la miro como dice sé cuántas veces y le pongo el dedo ahí para que no se me mueva la alza. ¿Y el
1: cliente qué hizo? ¿Qué hizo?
0: Bueno, por suerte, todos mis clientes han sido siempre mis amigos, la verdad, o sea, y con esa me tocó alguien que, la verdad, una linda persona me entendió, pero, pero claro, obviamente... <risa> oye, le igualé hasta el otro lado. Me tocó, o sea, no podía ser otra <risa> Corte cosa. peso pluma. No, 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 pero sí fue un impacto que no sabía qué decirle ni cómo, porque igual, así no le cobre, pero no, 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 pues... Lo no, pues bueno ya es la cagada estaba De y... La cagada estaba, entonces, bueno, la idea es que eh, fue una experiencia que... Me, me enseñó a que no puedo dejar de estar con mis cinco sentidos en esos momentos Puedo estar conversando y todo, pero no puedo dejar de distraerme o de, de hacer las cosas como deben ser Entonces, pero bueno, la idea es que comienzo a estudiar peluquería ¿Peluquería? No, cosmetología estudié
1: primero Ah, ya
0: Porque aún así Aquí en La Tacunga No, estudié en cosméticos en Quito entonces comienzo a estudiar cosmetología Le conozco a mi esposo Entre estas y las otras ¿En dónde le
1: conociste al pato?
0: Mira, la casualidad de mi esposo Yo le conozco a Patricio en, en una, en, Por Amaguaña, más o menos Como que vía el paso Ochoa. Choa ¿Haciendo? Eh, él, en su primera profesión Él es ingeniero zootecnia Y mi mamá vivía por ahí Y yo un día Creo que fue por Día de las Madres Le fui a ver y entre esas y las otras se me hizo muy de noche, muy tarde, entonces mi, digo, yo tenía que regresar a trabajar y mi mamá me dice, ¿y ahora cómo te vas a ir? Y digo, no, pues vamos caminando hasta ver un carro que baje, que me saque hasta, hasta Tambillo para poder irnos comienzo a bajar y dice no mi mami yo me acuerdo mucho de esto que mi mami me dice no acá al lado viene un ingeniero recién y es un lindo, y es un buen agente vamos a pedirle de favor para que él te vaya a dejar que me haga una carrera y esas cosas y yo, bueno pues mami usted la conoce vamos a vale. No yo parada en la puerta y mi mamá se entró a una, a una propiedad hay una hacienda a buscarle y él va saliendo por ahí con todas sus botas y toda la cosa en la hacienda ni por aquí, o sea, ni por idea, o sea, olvídate que yo le había parado asuntos ni fregando, No, ya. pues, ¿qué te vas a no acordar? No si, en ese entonces.
1: Si las botas no, no, te traían un más no, no, recuerdo de la cosecha. Y, y, y la, en el MLF más con botas, no, pues. Ahí. No, o sea,
0: dije, no, 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 si es que bueno, pero bueno, mi mamá le pidió de favor y todo, y él tenía una DAPSU, me acuerdo. Dice, claro, será si blanquita, no se preocupe, vamos, vamos, ya. Y nos metimos los tres ahí, y. Él, y íbamos conversando, que quién era yo, y por qué no me había visto, y claro, no yo era la única hija que no estaba nunca junto a mi mamá, iba solo de vez en cuando, entonces ahí pudimos conversar, él me conoció y ya, yeah, creo que le fleché. <ríe> porque desde ahí pues, a primera a ver, vista, comenzó a venirme a ver en la tacunga pero a ti no no, yo no todavía de. Esa es una historia que le había presentado una amiga. Me acuerdo cuando él venía, le presenté a una amiguita mía, que no sé, cuando vea esto me va a decir, esta parte es una loca. Pero sí, le presenté a una amiga y quería que yo quería que estén juntos porque tenía una personalidad como que. Parecida. Parecida, todo formal, esto yo era todo muy informal, todo llena de chispa. Estoy que no, no, ¿no? Él era es hasta ahora, ¿no? Era una muy muy correcta todo su sitio y es ¿no? yo soy tú no oveja negra ¿eh? yo ahí nada que ver entonces no 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 era como que no era mi tipo entonces bueno pues ni modo así pasó un tiempo y la comencé a conocer y todo y en realidad cuando tú te cuando tienes una mala no mala experiencia sino eh, tienes que ser decisiva en tu vida eh, tomé una decisión de alejarme de alguien y un ex y conozco a, a mi esposo y, le, y él me propone, salimos unas cuantas veces, conocí a su familia por cosas de la vida, me pareció una muy buena persona. Y bueno, ¿y tú cómo que sientes, no? Eh, como esa persona? No lo puedes haber conocido a profundidad, pero eh, mi mami me contaba, eh, le pude conocer a su familia, cómo se dirigía a su familia... Cómo era respetuoso Como hablaba de su, de, su, de su trabajo De su profesión De su trayectoria Y tú vas viendo Cómo se comporta contigo Entonces decidí aceptarle Y en dos meses me casé
1: Qué bestia, tan rápido O sea, tú sí tomabas decisiones Que eran locas, sí. locas realmente
0: Ese, Esa es la parte que de pronto Es muy, muy débil Muy, muy fuerte en, en mí Porque cuando yo tomo una decisión Soy muy... muy... O sea, soy una personas Que si te equivocas Y si tomaste la decisión No doy vuelta atrás y es muy fuerte, porque a veces no es siempre lo correcto
1: No, qué, qué impactante realmente que sí. Cada faceta hay diferentes situaciones en las que uh -huh. Sobre todo para quienes están en uh -huh. el medio De la profesión de estilistas De asesoría de imagen, de cosmetología Es un podcast súper, súper interesante Que de seguro les va a encantar Y van a tomar las mejores prácticas de Patty Que nos está contando en este momento toda su vida, las cagadas más fuertes que pudimos haber escuchado y que tal vez no sabíamos, y sobre todo también la parte humana, que eso es lo más importante dentro de todas las personas, dentro de la sociedad, y que todos entendamos de que eh, las personas que han tenido éxito han tenido que atravesar cosas difíciles para poder llegar a donde están.
0: Bueno, como te iba diciendo, entonces decido eh, casarme, conozco a Patricio, con una... Eh, creo que fue parte del amor a primera vista Porque tú sientes eh, a esa persona En poco tiempo puede demostrarte una persona Sus valores, sus principios Bueno, yo siempre digo Que una persona no terminas de conocerlo al 100 nunca, porque cada día es un aprendizaje cada día es un, eh, es un convivir, entonces pero sé que eh, esta no la cagué <ríe> esta es sí, una buena decisión es así, la tomé una buena decisión, haberme casado con, con mi esposo Patricio eh, la verdad ha sido una persona muy fundamental para mis decisiones tuve un apoyo al 100 con él, casada con él, me gradué de cosmetóloga eh, me gradué de, de estilista me dio la oportunidad de, de, de poder eh, ser madre, ser esposa eh, y poder dividir esas facetas de emprender en ahora en lo que es hoy Airbrush eh, Dado así el caso que estudié eh, en la Sudamericana, en Quito, fue el primer plan piloto que hubo de, de peluquería con una escuela de la PowerPoint, Point, que nos dieron chance a 50 eh, postulantes, que de las cuales nos graduamos 16, entre ellas estuve yo, que realmente con esta persona que me ayudaba en la peluquería, yo llegaba con todos mis nuevos conocimientos, porque yo viajaba todos los días, de hecho eh, yo me gradué de cosmetóloga embarazada y peluquería realmente lo hice con mi hija en brazos, algo que recuerdo mucho es que, y creo que eso también marcó mi vida, mi hija comenzó a caminar en los patios de, de la sudamericana, comenzó a, a tomar sus primeros pasos porque yo iba a clases y regresaba y a, en, en receso a darle de lactar a mi hija para yo poder seguir en clases. Entonces, eh, mi mami me ayudó en ese entonces, cuidándole a mi bebé mientras yo recibía mis clases de, de, de peluquería, hasta que yo salga. Entonces, mi hija eh, realmente creció, eh, Emilia, creció en, en ese ámbito de de, de, de mis de, de mi escuela, clases. De mis, de mis clases y todo. Entonces, eso sí como que fue un poco medio eh, fuerte para mí, porque, y a la vez también eso hizo que conlleve a que, que cumpla mis metas, que cumpla mis sueños, porque había mucha había gente de por medio que era mi esposo, que eh, yo comencé a estudiar, a trabajar, a viajar y, y mi hija iba de por medio, entonces eh, él siempre estuvo de la mano, siempre me apoyó, eh, nunca escuché un no, sino si tú quieres te apoyo, si tú quieres hacer esto lo, ha, lo haces, entonces así fue. Eh, estudié, eh, terminé de estudiar en la sudamericana, eh, fui una de las mejores egresadas en, 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 en mi ámbito de la peluquería que salí con el título de maestra en belleza en, en Quito y ahí empiezo a, a, a con mi, con mi, prácticamente mi carrera mi, y mi emprendimiento porque mi emprendimiento pues, eh, toma forma como una empresa desde que yo termino mis estudios. Entonces, yo creo que lo más importante es no dejar de, de prepararte, no dejar de, de, de tomar conocimientos para lograr llegar a, a cuál sea tu objetivo, ¿no? En este caso, eh, el mío fue tener una, un, un negocio ya establecido, un negocio que no dependa de, de, de nadie. Pero mi negocio sí, tiene que depender también de gente, pero siempre y cuando tú tengas tus conocimientos, te hayas preparado para poderlo dirigir. Entonces eh, fue así como que me fui capacitando y la verdad mi profesión ha hecho que, que conozca muchos países, que pueda salir del, de, 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 del país, conocer mucha gente... ...y a involucrarme más en este ámbito de la belleza
1: y de la peluquería. Y mira, yo aquí resalto dos cosas fundamentales que tú acabas de mencionar. La primera, el hecho de que si es que tienes una pareja... ...indistintamente que sea tu novio, de que seas casado o no... ...es fundamental recibir ese apoyo por parte de la persona que comparte a tu lado... ...todo el tiempo y que siempre te eh, motive a salir adelante que sea una persona que sume en tu vida y por sobre todas las cosas no te ponga barreras para tú poder cumplir tus sueños. Y el segundo punto importante, que creo que ya es un factor común de los emprendedores, y es el hecho de que te capacites constantemente, uh -huh. de que te vayas especializando en el giro del negocio en el cual tú estás involucrado, de que sigas viendo nuevas tendencias, nuevas formaciones para que tú puedas ir rompiendo un mercado y sobre todo diferenciándote de la competencia, que tú muy bien lo hiciste y gracias a ello pues estás donde estás del día de hoy mi patria.
0: La verdad es que sí, yo creo que eh, un buen consejo o, o lo que yo viví es que la persona que está a tu lado tiene que ser un apoyo al 100%, eh, yo podía quedarme con mi esposo que ya tenía su profesión teníamos todo nos daban donde él trabajaba me daban su casa me daban un carro tenía empleada me podía haber quedado ahí pero en literal, mi sueño era eh, tener algo mío. Siempre era de las personas que tenía en mente tener un negocio, eh, tener algo que yo no pueda depender de la otra persona, siempre. Entonces, eh, la verdad es que le apunté mucho a mi negocio, tomando en cuenta que cuando yo me embaracé, eh, a casi a los dos años de, de haberme casado, eh, tenía un riesgo de perder a mi bebé y mi esposo ahí. Fue la primera vez que él me dijo que... Que lo pare. O sea, no me dijo cierra o deja, pero dijo para porque es mi hija. Tienes que tomar reposo y toda la cosa. Entonces ahí es cuando Patricia dice, sí, está bien, dejo encargado mi negocio a una empleada, eh, a una colaboradora mía, y yo eh, guardo reposo para poder dar a luz y tener a mi bebé. Pero mira que esto me trajo muchos problemas, porque eso también es algo que me marcó la vida, como dice, eh, fueron eh, etapas que, que me dejaron muchas, muchas, muchas de, de elecciones. Mal elecciones, sí, muchas elecciones muy fuertes, porque yo recién queriéndome graduar, estaba embarazada eh, y, y aparte de eso tuve que dejar mi negocio por reposo y regresar y saber que regresas y tu negocio ya no estaba produciendo lo mismo, porque en realidad, los, realmente, cuando tú dejas tu negocio y, y no le pones a alguien al frente, tomas el riesgo de que alguien te puede perjudicar o realmente yo aprendí que no debo confiar en la gente.
1: Como dice el dicho, ¿no? El ojo del amo engorda el caballo.
0: Así es, entonces. Y mira que, en realidad, es cuando... Yo le dije a mi esposo, cuando yo di a luz, le dije, por favor, dame una oportunidad de volver a intentarlo, porque yo amo esto, me gusta. Déjame hacerlo y... Y, me, y él, yo recuerdo que me dijo, inténtalo un mes, porque en realidad ya no te estaba saliendo para el arriendo, ya no te estaba saliendo para esto, cuando mi negocio era el que me dio a mí todo lo que antes de casarme, entonces yo decía, ¿qué está pasando? Y sí, ¿sabes que Cuando yo regresé con mi bebé en brazos, eh, viajábamos todos los días con mi bebé y, y recuerdo que yo comencé a quedarme jueves y viernes, eh, jueves de día y me quedaba viernes y sábado para trabajar aquí en Atacunga, porque yo vivía en ese entonces en Amaguaña, eh, comencé a quedarme y comencé a ver que en realidad eh, sí, la verdad es feo decirlo pero sí me estaban robando, esa es la palabra eh, había clientes que me decían eh, me vengo a arreglar esto y ya dejé pagando, me hice la anterior semana esto, es otro y cuando yo decía ¿cuándo se hicieron? y no parecía entonces dije no o sea, algo estaba pasando ahí entonces ahí es cuando yo comencé a volver a retomar mi negocio con mi hija, me acuerdo que a mi bebé le bañaba en el cabezas me quedaba a dormir, unía las, las, los dos taburetes que habían en, en, en mi peluquería. No en mi peluquería porque todavía había, eh, el, el eh, ¿qué se podía decir? La, con lo que yo empecé con las uñas, entonces había esos pequeñitos Yo le unía y dormía con mi hija ahí, le bañaba a ella en el lavacabezas y eh, yo cogía un balde y me bañaba. Eh, eh, al lado de la puerta de la Landford, para que el agua se vaya hacia la calle y me bañaba ahí y yo abrí el negocio entonces comencé así y yo le volví a dar eh, nuevamente el otro enfoque a en mi negocio conmigo y comencé a ver que en realidad eh, estaban mis clientes estaban lamentablemente perdí clientes y otra cosa que me di cuenta que, que realmente no estaba siendo leal no había una persona leal conmigo entonces y lo peor de todo era esto que también fue la, eh, recién empezando, terminando mi carrera y que alguien te denuncie porque no, no estaba afiliado, no estaba no sé qué, no sé cuánto, eran las primeras personas que creo que me, creo que me, me, me denunciaron, que en ese entonces tuve que pagar ni sé cuánto, puedes imaginarte el desconocimiento me hizo pagar factura esa persona me denunció porque no le había afiliado, no había tenido eh, y porque obviamente yo le tuve que reclamar y le dije que qué pasó aquí qué estuvo pasando y toda la cosa y, y bueno pues la verdad es que es algo que tuve que aprender para que hoy en día pueda hacer las cosas correctamente y bueno pues la vida te enseña que Tienes que no confiar, tienes que aprender a sobrellevar las cosas y, y realmente a respaldarte ahora en la actualidad con, la, con con documentos, con papeles, porque ahí para mí en ese entonces aún la palabra tiene tiene, tiene poder. La palabra para mí es mejor que un, un firmado o algo es un contrato es un contrato para mí la palabra tiene que ser leal, uno tiene que ser la palabra.
1: No, mira y qué importante por destacar aquí para los emprendedores, porque obviamente siempre es difícil emprender. El mismo hecho de que, como siempre hablamos, somos todólogos cuando uh -huh. tenemos que hacer todo. Uh -huh. Y obviamente, pues, ahora más que nunca, el tema legal es fundamental, ¿no? Porque tú puedes tener todas las ambiciones, todas las ganas de crecer. A veces, tal vez ni uno mismo tiene un sueldo, ¿sí? Uh -huh. Pero obviamente tienes que cumplir con tus colaboradores. Uh -huh. Y dentro de ello, como tú dices, primero obviamente está la palabra y, por supuesto, el profesionalismo y el hecho de saber ser un buen líder para que justamente con ello, pues, tus colaboradores se sientan primero valorados, que valoren también la oportunidad que tienen al momento de poder contratarlos y no evitar ese tipo de situaciones en las que te puedes perjudicar por tratar de ahorrarte unos dólares que al fin y al cabo, pues, eh, si es que algo así llega a pesar, lamentablemente, pues, el, el que asume esos errores es uno como emprendedor, como empleador de, de todos los colaboradores. Y otro punto importante también es el tema, como tú dices, la deslealtad. Lamentablemente yo en algún momento también atravesé algo similar cuando empezábamos acá en, en, en la agencia. Y créeme que es una de las cosas que más duelen. Porque probablemente tú confías mucho en la persona, en el colaborador, que puedo, tal vez puede ser tu amigo, tu amiga, tu sí. familiar inclusive. Uh -huh. Y cuando te dan la puñalada con, con la espalda y te llegan a algo tan sensible como es el romper esa confianza que tú generaste es algo muy doloroso y realmente ahí viene el consejo también no para los emprendedores para todos quienes nos están viendo, nos están escuchando el hecho de poder primero saber definir correctamente que en lugar de trabajo son colaboradores, pueden ser socios familia es familia y amistades son amistades uno no puede mezclar las cosas de tal forma que porque eres mi amigo, porque eres mi hermano, o eres mi primo, o eres mi tío vas a tener mayores consideraciones dentro del trabajo. Así. Y peor aún, tema de abusar de la confianza uh -huh. cuando estas situaciones pueden pasar y que es fundamental que uno deba controlar, deba delimitar correctamente esos espacios y obviamente estar al frente a pesar de las circunstancias de en todo momento para controlar oportunamente el negocio.
0: Sí, sabes que a veces, eh, bueno, yo creo que por seres humanos, el tema de sobrevi la sobrevivencia o cosa parecida te hace cometer errores, y bueno, pues, yo a todas mis, mis, mis ex colegas colaboradores, yo tengo, aquí en Atabuja tengo 18 peluquerías, que en realidad, eh, todas son mis ex empleadas,
1: aprendieron ¿no? de ti,
0: sí, creo que fue una buena escuela, y eso es muy bueno, tener un legado, y eso es lindo, ¿sabes? Y No, no es has
1: pensado que... en tener un centro de capacitación, <risa> del tema de, de peluquería, belleza y todas esas cosas, <risa>
0: O sea, me encantaría, pero realmente no me veo como profesora, realmente, porque yo creo que como yo aprendí diferente...
1: Yo más aprendí, empíricamente.
0: Más que empíricamente, lo hice por necesidad, lo hice porque necesitaba, lo hice porque tenías que hacerlo para que puedas llegar a donde tú quieres. Entonces, a veces la gente no viene con esa mentalidad. Porque como te digo, hace rato decíamos que la peluquería era como la última rueda del, cho del coche. Entonces, eh, nunca nadie lo vio como un Negocio
1: rentable Como un
0: negocio rentable O le quería ver como una empresa Como yo lo vi Yo tenía un sueño de tener algo mío Algo, eh, algo que me dé rentabilidad y todo Pero en realidad yo lo vi a la peluquería Como un negocio Y, de, y yo agradezco mucho a mis, a mis profesores Con las que me enseñaron realmente Cómo fue la escuela en ese entonces eh, Yo vine directamente aprendía y directamente lo ponía en práctica Fue una persona que lo asesoraba, lo decía lo que le iba a quedar bien, no era como que venías y qué se va a hacer o qué quiere, entonces tenías una confianza un feelings con esa persona una asesoría donde tú podías dar eh, eh, esa, esa, esa forma de, 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 de que tú sentirte eh, en un lugar y que te sientas cómodo y que sientas que te están preocupado por ti
1: y que haya un criterio técnico sobre todo porque de pronto era un corte y tú tenías la cara muy gordita y no te quedaba, entonces Exacto. ahí viene la asesoría y el profesionalismo bajo la formación que tú tuviste
0: y, la, y ser sinceros.
1: Por supuesto. Ser
0: sinceros, porque a veces uno le ve como todo, como tema eh, 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 económico, mm -hmm. no va, eh, nuestra profesión va más allá de eso, porque tú vas, eh, vas a... a, a pones parte de tu, de, tu, de tu vida, ellos ponen parte de tu confianza en, en tus manos, entonces, porque es tu imagen, es como tú le vas, a, porque esa persona tiene que salir renovada, viene acá porque quiere sentirse diferente, entonces, ahí va el papel, fue un papel muy, muy importante, ¿cuál es la diferenciación que tú quieres hacer? Entonces, ¿cómo vienes de enfocado? Entonces, mi idea fue eh, hacer las cosas diferentes, siempre hacer las cosas diferentes ¿qué es lo que no hay aquí? ¿qué es lo que no tiene? y la tacunga a veces me da eh, pena decirlo pero sí, nos falta mucho tener empatía con la gente eh, ponerte en los zapatos de otra persona eh, hacerlo con gusto las cosas, no por el tema económico, no solo por la rentabilidad sino porque lo haces de corazón y cuando tú quieras emprender en algo hazlo porque te nace porque no es un trabajo lo disfrutas yo, hago, yo al rato de estar con mi cliente lo disfruto. El saber que él viene y quiere conversar conmigo, quiere cambiar su look, o yo lo puedo asesorar en algo luego porque lo siento, lo quiero. Y si algo no te queda, te lo voy a decir. No, no te puedo hacer por esto, por esto, por esto. Pero siempre va a haber esa confianza con el cliente.
1: Y mira qué importante lo que tú dices, justamente el hecho de que, ¿cómo tal vez pudiste sobrellevar el tema de que tus propias colaboradoras se hayan puesto peluquerías al lado tuyo o en toda la ciudad?, pero tú marcaste aquí un valor fundamental dentro del hecho de hacer empresa, que es la diferenciación, uh -huh. y justamente el valor agregado que tú das a tu cliente, de tal manera que se sienta único, que se sienta consentido, que se sienta como que fueras tú la mamá y que le estás cuidando al hijito o a lejita, eso es único, y realmente creo que eso ha hecho que Avery como tal, crezca de una manera exponencial, porque créeme, yo pienso que puede ser la única peluquería y más que una película que un centro estético, ahora como tal, tenga esos valores de diferenciación tan marcados que justamente a eso viene la pregunta, ¿no? ¿Tú llegaste a tener algún mentor, eh, más allá de la formación académica, en el cual tú decías, yo le veo a este estudio eh, como un referente, como un ejemplo a seguir, en el cual digo, así me quiero parecer?
0: No, sabes que realmente no. Tener un mentor así no. Sí, tuve una buena escuela, te puedo decir, que no nos hicieron, en la escuela donde yo estuve no nos vieron como que ponte la peluquería y por, por sobrevivencia y nada más, sino tuve una escuela donde me enseñaron que eso puede ser algo empresarial y realmente lo seguí al pie de la letra, eh, poniendo el corazón en todo lo que tú haces, eh, aparte de eso, mis clientes no son mis clientes, son mis amigos, eh, son cosas en que yo puedo contar con ellos Cuentan conmigo Y sí, es una conversación Que yo digo, no debería ser solo peluquera Sino psicóloga
1: <risa> claro
0: Pero cuando yo converso contigo eh, Soy muy transparente Y a veces habrá cosas Que de pronto no estén bien Pero te lo digo de corazón Y ahí queda Te despides conmigo y se me olvidó lo que conversamos Y todo y listo pero cuando yo te vuelva a ver obviamente voy a saber cómo te fue y todo hay una relación estrecha con mis clientes, con mis amigos y, y realmente fue difícil emprender en La Tacunga y creo que a todos les pasa eso porque realmente no se arriesgan, no le apuestan a mi ciudad y yo de antemano eh, te felicito porque no toda la gente le apuesta acá ¿por qué razón? por la ideología, por la forma de pensar porque no le ven una oportunidad a la ciudad si no simplemente dices, quiero graduarme, quiero hacer esto y me quiero ir fuera, quiero irme a Quito, quiero fuera del país, perfecto, está correcto. Pero creo que las personas que nos quedamos nos toca la parte más fuerte, porque tienes que empezar de cero y educar. Educar, a mí me tocó educar hasta decirle al cliente, ¿sabes qué? Tengo que lavarte el cabello para yo cortarte. No, me vas a cobrar más, allá me cortas sin lavarme y esas cosas. Entonces, son cosas que yo recuerdo que me marcaron la vida que dije, no, yo tengo mi guardate lavándote siente cómo se lava siente cómo, cómo que, es, que venir a la peluquería es, no, es, un, es una experiencia es algo que, el tiempo que tú te das para ti, para mimarte, que es muy valioso es muy valioso, ¿me entiendes? Y, y para mí, como Patricia Flores vele a mi cliente sonreír y que venga hola Pati, me dé un abrazo el eh, saber que cruza esa puerta es, primero es una bendición porque si él decidió estar conmigo es porque algo bueno estoy haciendo y estoy diferenciándome también y, y el tener grandes colegas, que yo les puedo decir ahora colegas porque antes eran mis, mis, extra, mis trabajadoras y mi, mi todo lo que sea y tuvo que haber un proceso para yo tener ahora contar de esto porque habían dolores en, eh, habían dolores, decepciones cuando alguien te denunciaba cuando te ponía la competencia Cuando una de tus empleadas eh, Cogía el teléfono y decía Yo voy a estar en tal lado O tu misma eh, clientela decía Póngase usted y yo me voy donde usted O sea, de todo, ¿no? Y, pero pasó un proceso para que yo pueda entender Porque antes me enojaba, me dolía Quería botar la toalla Decía, no quiero ya saber nada más de esto Porque la gente es así Entonces tú, dije, no, es un proceso de la vida Porque la gente tiene que aprender Todos tenemos que aprender Entonces, si tú no pasas, no aprendes pues, pues, Entonces dije, no pero sabes que a pesar de esas cosas que sucedieron, todo lo que se vino, ellos me empujaron a mí a que yo cambie de chip, vea las cosas como una oportunidad, como eh, todas esas cosas que pasaron hicieron a que la Patricia tiene que hacer algo no puedes quedarte ya ahí ahora tienes que hacer algo más entonces ellos son mi motor aunque ellos no lo crean ellos son las personas que a mí me dan ese, ese acelerado para que yo haga otras cosas diferentes vaya innovando vaya creciendo ¿por qué? porque yo soy realmente tal vez un ejemplo o un referente porque ahora la tecnología va, está bastante grande ha crecido los chicos ahora ya si no saben algo es porque realmente no no se da su tiempo para investigar o algo bueno, pues. ahora nada es oculto es solamente tu forma de ser y tu actitud y yo os quiero decirle cuando tú empiezas a hacer algo nunca pierdas tu esencia nunca pierdas tu enfoque de cómo fuiste de cómo empezaste porque cuando tú vuelves a recordar cómo empezaste tu energía Tú, 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 tú nuevamente se vuelve a enfocar, eh, el universo es perfecto, tú vuelves a tener otra luz. Y, y, y esto es un aprendizaje, es un proceso, todo es un proceso. Yo, Abrus ya tiene 20 años, ¿me entiendes? 20 años y dentro de 20 años creo que tenemos que firmar otra, otra vez para decir que <risa> contar hombre. la
1: historia de Abrus de ahora Arras, directamente. Son 20
0: años que han transcurrido, donde ahora, para recortar, ahora mi esposo es parte de Abrus. Cuando esta, esta, esta sociedad machista vele a, un, a, a, a Patricio, su propia familia tal vez, saber que él era ingeniero, tenía su profesión, andaba muy bien, y ahora haberse involucrado en la peluquería y cuando a ellos le decían, M -m -m, cuidado te hagas gay, cuidado esto, ¿me entrasas? Entonces claro. son valores, son principios no, y personalidades como para poder sobrellevar esto.
1: No, qué, qué espectacular mi Pati, la verdad, poder conocer toda esta historia de, cre de crecimiento, que a mí, créeme en lo personal, me tiene mucha motivación, porque eres un ejemplo a seguir. Gracias. Eres un ejemplo para mí, y creo que para muchos, quienes te estamos viendo y quienes nos están escuchando en este momento, y que de seguro van a tomar esas lecciones que tú les estás mostrando en este momento, y contándolos desde el más profundo de tu corazón, te abriste aquí en este podcast para contar algo que realmente es bastante difícil de sobrellevarlo, pero aquí está la muestra fehaciente de que tú eres luz, eres una persona con actitud positiva y tuviste todas las ganas de emprender, de salir adelante y de cumplir con tus objetivos. Finalmente, Pati, y antes de que se vaya esta pregunta que quería hacer, ¿qué sentiste tú cuando inauguraste ya el, el local actual de Ebros y lo viste así, wow, como, como soñabas cuando eras niña? <risa>
0: ¿Sabes qué? Muy agradecida con Dios. Yo cuando abrí mi local, lo primero que hice es reunir a mi familia y bendecí ese lugar porque tras de eso hay una historia también. Tras de eso hay una historia para que yo haya Me he ido ahora a las estaciones de Bush. Hay una historia. Pero <coughs> muy agradecida con la vida y regresar a ver. Y dije, cuando yo lo pensaba que ese camino era era lo peor que porque a mí no ahí entendí que todo había todo era un porque un porque porque había algo más entonces eh, realmente me sentí realizada y como mujer te puedo decir es que que a veces uno eh, se pone limitaciones y no la verdad es que tanto como un hombre y una mujer tienen las mismas oportunidades solo es el ñeque, el carácter, la decisión que tú quieras y los sueños que siempre tienen que estar presentes para que tú puedas salir adelante siempre va a haber mm, eh, eh, trabas, siempre vas a tener obstáculos pero si eh, tú tienes tus sueños si tú tienes eh, tu enfoque eh, bien definido eh, ten la plena seguridad que lo que llega, llega y si no llega en ese momento o no se da lo que tú quieres, es por algo porque de pronto no es para ti de pronto no es por ahí, pero va a llegar, pero siempre siendo honesto, decidido y la perseverancia es muy importante, muy importante porque para mí eso fue lo, lo, la clave del éxito, la perseverancia, ¿por qué lo digo la perseverancia? porque una cosa es tener conocimiento, una cosa es haber pasado por una universidad, tener las, los, las, 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 las herramientas donde tú puedas encaminar, pero cuando tú no tienes esas herramientas no tienes los conocimientos es más difícil solo tu mente, tu enfoque tus sueños y realmente tu, 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 tu no digo tu carisma sino eh, yo siempre lo digo es, es, la, es tu forma tu forma como le ves la vida ¿sí? que cada cosa que te va pasando en la vida lo veas como, una, como algo positivo siempre no lo veas porque a mí y eso lo que tú haces, o lo que tú quieras hacer, y te viene algo, y dices, ¿por qué a mí? o no quiero algo, tú mismo atraes entonces siempre tiene que poner la mejor cara en las cosas, por más fuerte que sea
1: no, qué lindo Pati, escucharte realmente, sí. tus palabras me conmueven, tus palabras me inspiran, y, y créeme que eh, ahora tenemos una muy buena relación, uh -huh. y, y más ahora todavía, después de haber conocido todo esto, como te digo me siento muy motivado, más empoderado todavía, de que ...este espacio de este podcast que estamos haciendo... ...es justamente para que... ...toda la comunidad de emprendedores... ...de los jóvenes que quieren... ...emprender en un nuevo proyecto... ...que quieren tener su propio negocio... ...que valoremos primero lo que somos como personas... ...que aprovechemos cada oportunidad... ...que nos da la vida... ...que seamos agradecidos de lo que tenemos... ...porque hay muchas carencias también... Sí, sí. ...pero el hecho de que... ...podamos eh, respirar... ...podamos tener un techo, un hogar... Un, ...el pan de cada día es fundamental para que nosotros ya poder sentirnos afortunados y pues como no para todos los emprendedores que puedan aprovechar este espacio de inspiración, de motivación para que lo crean, sí aquí está una persona, una mujer empoderada que la logró romper, la sigue rompiendo y de seguro pues Abros tendrá grandes expectativas para para muchas cosas a nivel nacional, que de hecho ya está en Cuenca, también tiene una sucursal en Cuenca, y eso es importantísimo, y es un claro ejemplo de que las cosas, con dedicación, con pasión, con esmero, y con actitud positiva, se las puede lograr, así que mi Pati, muchísimas gracias, y pues por supuesto, recuerda seguirnos en todas las redes sociales, en todas nuestras plataformas, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te llegan todas las, notificaciones de nuestro podcast y por supuesto pues re recuerda darle mucho amor, comenta qué te pareció este post y como no pues agradecer también a todos los emprendedores que nos motivan también a seguir haciendo este tipo de contenido y de igual manera a mi equipo de producción que se esmera cada día por hacer mejor las cosas, a mi familia también que me motiva y por supuesto pues a todos los patrocinadores que hacen posible este espacio eh, por mi parte agradecerles y recuerden siempre, salgan a romper la carajo.